0: Por Montilivi Montilivi, enfrentarse al Girona el lunes a las 9 efectivamente, para abrochar la jornada Girona-Atlético Madrid el lunes 9 de la noche Son las con dos. Nahuel,
1: con Correa y esperemos que con
0: De Paul. muy bien, gracias Rodríguez A ti. José de nombre, las dos, la una en Canarias abrimos hora enseguida, bienvenido te acaba de incorporar a Directo Marca
2: ¿Quieres probar que se siente jugando con una pala de pádel profesional shooter? Mayor control Sistema antivibración las palas de Shooter Paddle están hechas aquí, de manera tecnoartesanal, una a una, con materiales de máxima calidad y con nuestro sistema de producción digital las puedes personalizar. Más información en la web ShooterPadel.com Rafa Sauquillo. Directo
3: marca.
4: Creo que los ganadores de la NBA este año serán los
5: Brooklyn con un Kai Kai una espectacular y el MVP de la temporada estoy entre ¿Qué
6: What's the best part of a Dunkin' run? The coffee, o the dollar donut? Two dollar bagel minis, or three dollar sausage, egg and cheese you can add to that coffee? ¿O the fact de you get to leave the office? The answer, of course, is Yes. Time for a Dunkin' run. Great deals on food for one, two, or three dollars with a medium or larger coffee. America runs on Dunkin'. Exclude specialty donuts and fancies. Price and participation may vary. Limited time offer. Terms apply.
7: juventud NBA Boston Celtics. ¡Claro que sí! Pues yo este
8: año en la NBA yo veo campeones a los Utah Jazz Esa dupla de Karl Malone y John Stockton se va a salir,
0: seguro Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
7: No me agobies No me entiendes
5: No me gusta No me apetece no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer.
0: La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla.
3: Entra en
2: Fad.es. Llega Marca Padel a Radio Marca. Un nuevo programa temático para los amantes del pádel todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast El Deporte es Nuestro Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo
0: Y con Raquel Valero, Ainhoa Sánchez y Carlos Santos, ¿qué tal? Buenas tardes, 2 y 3, 1 y 3 en Canarias, hasta las 3, emisión nacional de directo marca en el día en el que hoy se completa la jornada 24 de liga en primera división a las 9 con el Sasuna Celta, también se cierra la jornada 30 en segunda, también a las 9 con el Villarreal B a la vez. La jornada nos ha dejado al Barça más líder, porque el Barcelona sacó adelante su partido con polémica. Esa acción decía César Muñiz Fernández en varios que lugares que él hubiera pitado penalti de que sí sobre Fran Pérez. El Valencia se quejó y mucho, pero el Barça ganó por la mínima 1-0 al conjunto de Baraja. En cambio, el Real Madrid no pudo pasar del empate a cero en el Villamarín frente al Betis, lo que le aleja ya a nueve puntos del líder. El equipo de Xavi queda mucho, pero es un traspés. Sin duda, del Real Madrid el de anoche en, en Heliópolis. Se 28, 26, 90, 92. En cambio, el Atlético se dio un homenaje. Venimos de comentarlo: ese 6-1 ante un Sevilla con muy mala pinta en el partido número 613 de Simeone como técnico rojo y blanco. Entra en la historia, ya lo había entrado por derecho propio, sin duda, pero supera con esos 613 partidos a, una, a otra leyendaza del club, como era Luis Aragonés en su etapa como entrenador colchonero. Está abierto el foro. ¿Para que opines? Nosotros lo vamos a hacer de forma profesional en unos minutos con estos compañeros, los habituales de los lunes.
2: Hoy formamos el corrillo con Tote, José L. Rodríguez, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
0: antes de que opinen ellos ya estás opinando tú desde que el Preguntón 2.0 empezó a lanzar preguntas como si no costara No a propósito de la liga a propósito de esa polémica en el Camp Nou lo que tú quieras primera tanda notas de audio en ese 628-26-90-92 Directo Marca
9: el penalti que muy bien no señala el vero, las rojas al Barcelona es que la intensidad se ve en el campo la semana pasada hubo un empujón de Militao a Morata y se dijo que no es que la intensidad se ve en el campo
7: pues ahora, donde las
9: dan, las toman.
7: Buenos
10: días.
7: Entre Peñas, ayer el
10: VAR entra inmediatamente a anular el gol del Madrid, pero no entra ni al penalti de Benzema ni a la agresión a Vinicius, tampoco entra el VAR en el penalti al Valencia. ¿A quién Negreiras está pagando ahora el Barcelona desde 2018? Porque si vemos estas últimas temporadas,
5: las decisiones de varios árbitros, es para pensarlo. Buenos días, Radio Marca. A ver, yo con este arbitraje, el Madrid no tiene nada que hacer. Ahora, claro, y tampoco si no mete goles. Pero vamos, que con este arbitraje, me da a mí que el Madrid no tiene nada que hacer.
11: Ya sabemos quién se va a llevar la liga. Saludos para todos, Radio Marca. Hola Sauki, llevo dos semanas escuchando hablar de por qué no se sé, expulsó a Ceballos contra la Leti, de por qué se expulsó a Correa, pero todavía no he escuchado ningún comentario sobre las tres tarjetas que le perdona ayer a Pesela, dos amarillas en la primera parte, como dos catedrales, que se las come el árbitro, y una en el minuto 85, una entrada a Vinicius, que es criminal, que, que va a reventarle el tobillo, pero a reventárselo. Si lo pilla, apoyado, lo, lo, se lo destroza, y no se ha dicho absolutamente nada. Así como el penalti a Benzema como la agresión a Camavinga de, de Rival que también ha, ha pasado, se ha ido al limbo
2: La firma
0: baby oh, oh. Pues estaba en el guión hablar un poquito de lo de Vinicius, escribe José Félix Díaz en Marca y en Marca.com que lo del brasileño es un escándalo en todos los sentidos que el delantero del Real Madrid recibió seis faltas y uno de sus marcadores, lo decía este oyente Pechela, se marchó sin ser amonestado Feliz día, rector jefe de marca. Hola. ¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Muy buenas, Rafa. ¿Qué tal? Y luego hay que escuchar declaraciones como la de Aitor Rival, ¿no?
11: Jugador del Betis después del partido a propósito de Vinicius. Bueno, al final es su juego eh, normal. Eh, tiene que asumir que, que le den patadas porque intenta regatear mucho. Eh, yo creo que al final él también entra mucho en el, en el juego con la afición... Eh, Hoy lo he visto de cerca, está todo el rato hablando con ellos. Bueno, eh, no es normal que te insulten. Eh, nosotros Yo voy a, otro, a los campos de, de otros equipos y te están los 95 minutos insultando. Es normal. Al final la gente quiere desestabilizarte, que bueno, a veces lo consiguen hacer, ¿no?
0: Esta declaración es el trasfondo de lo que le pasa a Vinicius lejos del Santiago Bernabéu y lo que está pasando, que tú lo escribes perfectamente también en marca, que el Madrid tiene un problema en ataque evidente, que solo ha marcado un gol en los últimos tres partidos y que los rivales tienen claro cómo atacar los partidos. ¿Qué es Fernando Vinicius? Félix.
5: Bueno, yo creo que ayer no les frenaron, fíjate lo que te digo, Rafa. ¿eh? Ayer que Vinicius tiene dos ocasiones de gol, genera peligro, le dan asistencia, un pase de gol a Benzema... Eh, está constantemente, yo por eso cuando Pellegrini dice que sus defensores anularon completamente a Vinicius, no estoy para nada de acuerdo, yo creo que he visto otro otro partido, pero bueno, y eso cada uno tiene su parecer,
7: es cierto que ayer en
5: Madrid genera ocasiones y que no, no las transforma, eso no lo puede negar, absolutamente eh, pero me alucina un poco que se de por natural, que, se, que te insulten y que te den patadas, ¿no? Pues ahí, esa, es, esa es la queja, no yo creo que, que Vinicius no tiene que caer en, en esas situaciones, porque por ejemplo allá hubo un enfrentamiento con Claudio Bravo en el minuto 90, se perdió un minuto de tiempo y no se añadió luego, no sé por qué no se añadió, o sea, es un minuto, es una anécdota pero es un minuto que se perdió y eso es lo que le lleva a él, yo creo a, de, a, a perder el, el foco, pero bueno Vinicius es un escándalo jugador y sí, a ver, Pesela se fue sin, sin amarilla cuando yo creo que hace una entrada en el minuto 93 que para mí estuvo casi en el, en el borde de del lo de lo naranja-rojo si, sin embargo, se fue sin ninguna amonestación
0: Sí, es verdad que el Madrid está cargando mucho el ataque por esa banda izquierda, ¿no? Confiando en el que es más más rápido, más... Más desequilibrado. No no yo lo haría también, pero viendo que hay partidos en los que a lo mejor no estás tan atinado en los metros finales, eh, pensando en Vinicius, tienes que tener un, un plan pero B. Ayer, ¿no?
5: Pero, Rafa, si es que ayer ayer te genera un montón de ocasiones, Vinicius genera muchísimo fútbol, Vinicius, genera ocasiones. No, o sea, lo que le reprocharon a Ancelotti, que yo
0: también antes lo planteaba al principio del programa con Toribio, es que sacas a Álvaro Rodríguez exactamente para qué si no pones centros al área. No, no sé, tiene que activar tira, de alguna forma eh, otras formas de
5: atacar. Rodríguez salió el cinco añadido y otros sí. cinco me parece, o sea que diez minutos, no puede ser y que todo pasará por balones. Pero bueno, esas son circunstancias de los, de los partidos así, al fin y al cabo, no sé, también eso pasa, si se colgó algún balón, más no, no, se colgó uno, por lo menos seguro que se colgó. Pero bueno, a ver, son circunstancias tampoco vas a cambiar todo ya te digo que, que, que esos son análisis de los partidos y cada uno los ve de una manera y que cada uno tira de sus argumentos eh, como, como puede quiero decir a nivel táctico ¿no? los entrenadores y el Madrid actual pues es el Madrid actual y ya está
0: La última que te hago que será motivo del corrillo a mí me cansa lo de después de cada partido en, en el que pincha el Barça o el, o el Madrid el jueguecito de ahí liga no hay liga porque creo que queda mucho sin ir más lejos la próxima jornada la distancia ahora es a 9 si pierde el, el Barça ante el equipo de Ernesto Valverde ante el atlético y el Madrid gana el España pues la renta es, eh, sería, se reduciría a seis puntos y estaríamos otra vez con ahí con la Liga. Creo que falta mucho, pero la inercia del Madrid sí que se puede decir que no no es buena en los últimos encuentros, Félix.
5: Bueno, hace diez días decíamos que era una máquina de jugar al fútbol contra Liverpool, ¿no? O sea, son también, pero te digo, momentos. Yo creo que el fútbol actual se, se analiza no partido a partido, sino cada rato de cada partido. ¿no? Y evidentemente los tres últimos en Madrid. No ha ganado y eso es raro, ¿no? No es normal que el Madrid empate dos en Liga y pierda uno en Copa. Pero también, lo que te digo, hace menos de dos semanas se decía que era una máquina perfecta, que no sé qué, que vencemos a la leche y ahora ya está diciendo que vencemos en a Liga. Entonces, bueno, el análisis y ahí, Liga, que es lo que me preguntabas, no es normal recuperar o no es normal recuperar no, nueve puntos. Pero bueno, seguro que si alguien mira y habrá algún antecedente en el que agarrarse el maridismo y otros se dirán que el Barcelona pues tiene mucho ganado. Que es muy complicado. Mayra tiene muy complicado.
0: Félix, te leemos, te escuchamos. Un abrazo, Reactor Jefe de Un abrazo.
5: Chao, José, Rafa. Félix
0: días en directo. Marca 2 y 11, 1 y 11 en Canarias. Está luego la otra cara de la moneda, claro, el Barça, el líder, más líder después de esta jornada. Me voy a estar hacia Condal.
2: Puente Aéreo.
0: Vamos a saludar enseguida a Alejandro Segura porque, claro, el Barcelona está sacando los partidos por la mínima 1-0-0-1, pero sigue ahí, sigue mandando en la clasificación y ahora se ve a nueve puntos de distancia respecto a su inmediato perseguidor que es el Real Madrid el Barça, Alejandro Segura alias de momento no, se recupera hoy después de la victoria, afronta una semana que en principio es tranquila, ¿no? Alejandro, buenas tardes Hola, Alex. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, día
8: redondo ayer para el Barça con la victoria contra el Valencia. Es verdad que sufriendo con la expulsión de Ronald Araujo y posteriormente el empate del Real Madrid en el Benito Villamarín. Así que el Barça es más líder todavía. Nueve puntos por encima del conjunto de Carlo Ancelotti. La parte negativa del partido contra el Valencia, aparte de la expulsión de Araujo, es que Frenkie de Jong se retiró por unas molestias en el isquio, aunque Xavi dijo en rueda de prensa que no era nada grave, sino que simplemente era por precaución. Christensen también acabó un poco tocado. Lo bueno para el Barça es que esta semana es limpia, no tiene ningún partido, así que estos futbolistas van a poder descansar y en principio van a poder estar el domingo a las 9 de la noche en San Mamés, partido difícil que tiene el Barça contra el Athletic Club de Bilbao. Para este partido se espera que ya llegue Robert Lewandowski está teniendo buenas sensaciones y con Pedri también se tiene buenas sensaciones pero es verdad que no está del todo claro que pueda jugar todavía porque no quieren arriesgar con el futbolista canario pero en principio también tiene buenas sensaciones así que va a ser una semana tranquila para el Barça aunque no se puede decir muy alto esto en la, en la ciudad condal y a partir de aquí veremos si Pedri puede llegar a San Mamés o no, que ahora es la única duda que hay en el vestuario azulgrana.
0: De momento, gracias, Alejandro. Está sobreviviendo el Barça a la ausencia de Pedri y también a la de Lewandowski. A ver cuándo vuelven a estar a disposición de Xavi Hernández. 2 y 14, 1 y 14 en Canarias. Consejito y formamos el tiempo de opinión de Directo Marca. Y amor, y amor. ¿Y tú de qué equipo eres? Porque nosotros llevamos más de 50 años siendo de Yamóvil y es que en Yamóvil tienen cientos de coches en liquidación. Todas las marcas y modelos de vehículos a precios de locura. Yamóvil. Es imposible no rendirse a sus descuentos. El corrillo. 2 y 15, 1 y 15 en Canarias, voy saludando a los habituales de los lunes, nuestro tótem en este corrillo, Jorge López, Marco Tote, ex futbolista, ex pelotero y de los buenos, hola Tote, Jorge, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: José María Rodríguez, José L. Rodríguez, reator jefe de marca, ¿qué pasa, José Le? buenas tardes? ¿Qué pasa, buenas tardes, cómo estáis? David Sánchez Cañete, Dason, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Manel Bruña, ¿qué pasa? Mundo Deportivo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estamos? Aquí los lunes empezamos el corrillo con el clásico que pasa de José Ley y Palomar y lo analizamos, analizamos lo que, lo que pasa. Y lo que sucede después de esta jornada es que el Madrid se ha dejado otros dos puntos en la pelea por dar alcance al Barça, antes de nada. Es portada en marca. Yo se lo he preguntado a mi barman, a César Muñiz Fernández. Aquí hay disparidad de criterios, ¿no? O al menos opiniones... ...distintas entre los ex-árbitros que comentan jugadas así... Eh, ...César Muñiz Fernández, ex-colegiado internacional... ...muchos años en Primera División, es el barman de este programa... ...pero Alfonso Pereburrul, que es el comentarista habitual de marcador... ...dijo que no, que no es penalti... ...los valencianistas se quejan de ese penalti... ...que no pitó Álvaro Las Rojas, de que si sí a Fran Pérez... Y se equivoca Álvaro de las Rojas y Jaime Latre, que estaba en el bar porque es que lo que no fue seguro es corner que es lo que pitó el, el colegiado del, del encuentro. Tote, ¿a ti te pareció penalti esa acción de que se y el hijo de, de Rufete o no?
4: Para mí sí, para mí sí. Lo que no es, como dices tú bien, es corner, Eso es imposible, no sé cómo se puede pitar eso, pero, pero para mí le da y es penalti, claro. ¿A ti, José Le, te pareció penalti?
9: No entiendo que haya gente que, que, que no lo ve, que no se ve que, no, que es penalti. Vamos, me parece que él le golpea y desde luego Córner no es. En ningún caso es Córner. Y esa es la base del, del, del fallo. Porque si, si pita Córner es porque eh, ve una cosa que no ocurre y en el barrio tendrían que haber
0: Y me faltan dos opiniones. La de Cañete entiendo que es que se comió el penalti por, por esa risa así sarcástica, ¿no, David?
10: Bueno, sarcástica o, o inexplicable. Una risa absolutamente lógica y normal viendo la jugada, viendo la zancadilla y viendo que es un penalti clarísimo, vamos, que no admite ningún tipo de duda y más con el VAR por delante, lógicamente
0: Y me falta solo Bruña, en esta ronda rápida de Moviola
3: Yo creo que sí, que es penalti, son de esos penaltis que se pueden pitar lo que en esa acción, el VAR no tiene que entrar por esa acción, pero sí tendría que haber entrado por lo de señalar el el saque de esquina ahí es cuando el bar que está para corregir una decisión del árbitro le decían oye que que no saque de esquina que saque de puerta entonces ahí a lo mejor tendría que seguir ir a mirarla y a lo mejor que hubiese cambiado de opinión ay amigo a lo mejor, siempre con el a lo mejor. Yo le
0: decía a César Muñoz Fernández que lo malo de todo esto, y sabemos que hay que separar el trigo de la, de la paja, ¿eh? pero lo malo de todo esto es que, bueno, ya estáis escuchando a los oyentes y ahora abriremos otra vez la ventana de este estudio, Juan Manuel Gozalo, para que vuelva a entrar su forma pura y limpia de entender la actualidad o no tan limpia porque está viciado el ambiente hasta que no con el Barça hasta que no se resuelva de verdad lo del caso Negreira. ¿no? Es, un, es un tema mal, que, claro, es un tema que genera... Incluso no, en la prensa cierta, cierta duda. Tote, eh, es, es, es humano, ¿no? ¿O no, no está bien pensar mal? Porque si no apagamos y nos vamos. ¿Qué, ¿Qué diría aquel?
4: No, lo que pasa es que mientras alguien no meta mano a esto el organismo correspondiente, vamos a tener todas las semanas lo mismo. Y entonces es que esto se ya muy aburrido. Porque va a llegar un momento que a Barcelona le van a perjudicar y Barcelona va a empezar a decir que en Alas Negridas, ¿dónde está? El otro lo mismo. El otro, el otro equipo... Eh, cuando pega dos partidos ya va a tirar a la Liga porque ya esto ya está decidido y esto lo de siempre entonces <risa> espero que, que se pongan en serio con esto, si realmente hay algo que, que pinta muy feo, porque el, los dineros y más hoy en día no se regalan, pero, pero que haya pruebas y que, y que se pueda demostrar las cosas que si no el año que viene la Liga va a empezar lo mismo, el Atlético de Madrid no, no tiene ningún penalti a favor, que eso yo también es una cosa que no entiendo, sí. si es el tercer, tercer equipo en esta liga, que más pisa la vida contraria? Y no tiene un penalti. Y ha habido 13 jugadas que posiblemente puedan ser hasta penaltis, que son muy, muy dudosas, depende de quién las vea, pero, pero qué contacto, no te pitan uno. Ya digo de empezar el año que viene, ¿qué, ¿qué pasa? Que esto es una vergüenza, y así todos los equipos. Entonces, o le meten mano a estorrar rápido, o vamos a tener todos los días polémica, y esto va a ser un coñazo. Yo
0: tengo el pálpito, no lo sé, ¿eh, José, ¿eh? pero tengo el pálpito de que la UEFA... ¿Va a decir algo antes que, que la justicia ordinaria en España o la justicia deportiva en, en nuestro fútbol? Con este caso, Negreira. Me da a mí, ¿eh? Sería
9: una, sería una vergüenza absoluta, porque creo que nos dejaría a nosotros, a nuestros organismos eh, deportivos y, y de justicia, a, a la altura del Betún, porque si la UEFA desde fuera eh, ve una cosa que ve todo el mundo aquí dentro y no, hemos sido, no, ha, no han sido capaces de, de mover un dedo, ahora se comenta que podría estar ya la... La querella, la fiscalía, poniendo a punto a la querella. Sí. Sí, es, que, es que tendrían que haberse movilizado ya. Es que llevamos tres semanas con esto. Y y se tote lo de las pruebas. Es que ya el club ha reconocido que ha pagado al vicepresidente. No, que gobierno. está en la
0: factura. Otra y cosa es, que, es, que, me... es que, claro. que esto tuviese incidencia pero, en los arbitrajes, pero que, que hubo pero esa igual, factura o sea, y ese es trabajo me, de un es que tío a sueldo.
9: Deportiva, es que deportivamente ya es suficiente. Sí, a sí. mí me parece moralmente,
0: a mí también para mí también me parece
9: terrible o sea terrible un mensaje para la para la, la competición absolutamente deplorable son 17 años pagando al vicepresidente de los árbitros pero pero ¿cómo que no hay pruebas pero si es que está reconocido por todos es que ya es suficiente la, eh, tener a sueldo a un juez que es para que eso para que te dé eh, informes reciban los jueces los jurados y tal No, hombre, no o sea es evidente entonces creo, creo que si la UEFA interviene, interviene con, con celeridad, pues eh, nos dejará de nuevo al la altura de lo que estamos, de donde somos, un país donde la corrupción lamentablemente eh, eh, campa a sus altas. Y, y, no, y no ocurre nada. Es que si no ocurre nada con esto, yo no sé qué, qué va a ocurrir. Es que ¿qué más queremos? Si es que ¿Qué queremos? Coger, ¿Coger la foto del señor cogiendo el dinero y diciéndole al árbitro que claro. tienes que pitar para este lado? Hombre.
10: Si es que se puede engañar, ver. se puede engañar de muchas maneras, pero a la agencia tributaria yo creo que no se le engaña y no le engaña absolutamente nadie. Que fue si así no como se
0: le trincó a Enrique Negrilla, claro, ¿eh? Claro, y al Capone. Y, y al,
9: y al Capone,
4: Capone se le cogió
10: ah, sí, sí. por eso. A los mafiosos se les
9: coge por las cuentas. O
4: sea sí, que, sí, así es. Se coge
9: por las cuentas, claro. Eh, por el dinero. Estados Unidos, ta, también fue por, fue por eso se demostró esa conexión, o sea que.
10: Entonces es tan, evidente, es tan evidente que a lo mismo, que lo mismo le pone la, la cara colorada a los organismos españoles la UEFA, y me parecerá bien. Pero bueno, es que es un tema que como tiene tanto desarrollo, tiene tanto antes y va a tener tanto después, eh, entonces ya terminas hastiado y ves fantasmas donde a lo mejor no los hay, pero ves la jugada de ayer de... Del penalti al, al Valencia, ves después lo que pasa en el Benito Millamarín con el Real Madrid y tienes que pensar mal. Y como dice Tote, ves que al Atlético de Madrid no le pita ni un penalti, entonces ya terminas hastiado porque piensas que todo es corrupto, que la liga está. Mmm... Eh, eh, toda eh, eh, manipulada, ya ves cosas donde no las hay, o a lo mejor si las hay, no lo sabes, pero ya piensas mal, es inevitable, hay que hacer una limpieza total. El tema es muy grave, el caso Negreira es muy grave, entonces al final lo, lo, lo extrapolas a los partidos de fútbol y ves que por qué ha pasado esto, pues claro que no va a pasar, si sí, ha pasado durante no sé cuánto tiempo, etcétera, 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 etcétera. O sea, es que es muy grave, es que es muy grave, es que se pone en tela de juicio una competición como es la Liga que es la competición más importante, una de las más importantes del panorama futbolístico europeo. Entonces no, no, se puede, no, no se puede consentir, no se puede consentir ni el comportamiento de los árbitros, no se puede consentir ni, ni lo que está sucediendo alrededor del caso de Negreira y hay que poner cartas en el asunto. Porque lo mismo un organismo como la UEFA, que tampoco es el adalid de, de, de todo lo que ha sucedido con Qatar, con el Mundial y muchas más cosas, a lo mejor nos pone la cara colorada, pero a lo mejor nos deben poner la cara colorada. Y al final, en un partido concreto, o en dos, o en tres, o en cinco, pues piensas mal. ¿Por qué no vas a pensar mal? Pues claro que tienes que pensar mal. Porque es que es algo tan evidente, el penalti es tan evidente, y lo que sucede en el Villamarín es tan evidente, que al final tienes que pensar mal y entonces te cansas. Y te hastías de algo que, 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 que al final vas a perder el interés y, y las ganas de, de, de seguir viendo fútbol. Por cierto, de claro. eh,
0: del, del, del partido desempate cero de la Noche en el Villamarín. Buah. Creo que la mano de Rüdiger no hay ni que comentarla, ¿no? En, en la sí, falta sí, la lanzada por, por Benzema, eso está está bien anulado. Sí. Pero claro, el posible penalti en el 77 de Carvajal a ¿Las Benzema, expulsiones? Las expulsiones, Pechela acabó el partido y no se entiende muy bien. Luego me, me recuerda a un oyente que hay un posible penalti de, de Carvajal también.
10: ¿Y la agresión a Camavinga?
0: Sí, no sé. Es que, es que... Tote, tú lo viste muy muy... Muy exagerado los lo fallos de posible fallo de sotogrado en ese arbitraje ayer en ese Betis 0-Ramedicero o
4: no? Ayer bueno, 0, sí, vi cosas que se podían haber corregido y estamos en lo de siempre: es que hasta que el bar no entre en todo, si queremos que sea todo justo, tiene que entrar en todo, sobre todo en ese tipo de, de acciones. Es que no puedes eh, fiarte de un árbitro cuando tú estás viendo que el árbitro está equivocado, que es su criterio. No, no es su criterio. Vente a verlo. Que luego, aun viendo la repetición, piensas igual. Pues entonces ya tienes que respetar y a poco se puede hacer. Él lo ve de esa forma y para eso es árbitro. Punto. Pero tienes que llamarle. Es que está, es, tienen que estar obligados a ver, depende de qué jugadas. Hay una entrada de inicio que le pueden romper el tobillo. Es peligrosísima.
0: La de Pecela, tienes ¿no? tienes que verlo
4: por, por, por el espectáculo, no a Vinicius, y a, sí, y a los jugadores del Cádiz y del Rayo, a todos, porque ahora estamos con Vinicius que parece que si Vinicius no, no existe no hay fútbol, a todos los jugadores que hay entradas tienes que ir a verlas, y no se hace, entonces al final es una herramienta que tendría que ser espectacular y lo único que hace es generar polémica, porque a mí no me vale que me digan que el 50-60% lo ha corregido, es que no está para corregir el 60, está para corregir el 99%. Porque tienes todo, lo paras, lo puedes ver, lo puedes observar, puedes parar tres minutos. Tienes otras tres o cuatro personas que te pueden decir «Escúchame, que no lo estás viendo bien, podéis coincidir los cinco». A lo no, mejor no es tan difícil. Sí, Entonces, antes final, era el, el error para humano... Añade, ponen, de... que para que estemos todas las semanas igual. Sí, antes era el
0: error humano claro. del que estaba pitando sobre el cepe y ya está. Pues oye, son humanos, se decía y fuera. Pero ahora, claro, ahora es más grave, ¿no? Porque tiene la posibilidad de parar, rebobinar, verlo por arriba, por abajo, mil tomas y, y el bar no nos está ayudando. Yo no sé si es falso, José L, o, Ma, o Bruña, que estás ahí más agazapado, falso corporativismo, ¿no? Lo del atre y desde el bar... En Las Rozas, en el, en el partido de, de Alvaro Las Rojas, en el Camp Nou, en esa acción de, de que se sobre Fran Pérez, ¿no? En plan, sí. claro, le veo que hace los gestos así tan, tan seguro de que no es penalti, que no le voy a hacer ir al monitor para dejarle mal, que luego a lo mejor me lo hace a mí. Eso es, eso
3: es. No, hombre, pero es que le tiene que decir que vaya a verlo. Es que le da lo mismo si, lo tiene que, si luego se lo hace a él o no. Yo creo que el problema que he estado viendo ahora con los árbitros... Es todo este caso Negreira, que está todo bajo sospecha. Está todo manchado. Sí. Eso es. Claro, está todo bajo sospecha. Eso Cualquier es. partido, sobre todo que esté el Barça y el Madrid de por medio, tiene una dimensión que antes tenía, pero es que ahora es multiplicada por 100. Por cada vez que le piten algo al Barça que consideren, yo qué sé, la acción extra de que sí, todo el mundo penalti. Pero claro, como está Negreira, los árbitros, no sé qué, y el Madrid es que ves, a esto se lo pitan, a mí no. Yo creo que el, 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 lo que has dicho tú antes, estaría. O sea, el fútbol español no puede consentir que la UEFA actúe primero que ellos, en este caso. No puede consentirlo. Y los árbitros. A la UEFA no le pulsa, que, no le tiembla el pulso, ¿eh? Yo decir, no, no le pulsa el Yo tiemblo. creo que los, que los árbitros ya van tarde. El otro día salieron ahí a hablar, pero yo creo que ya van tarde. Tenían que haber sido desde sí. el primer día dar la rueda de prensa y decir, oiga, que nosotros no somos corruptos. Que sea este hombre que lo sea, pero nosotros no. Pero es que ahora, como. Está todo, que, no, está todo en investigación, no, no podemos hacer nada. Está todo tan bajo sospecha, todos los partidos, sobre todo con el Barça y el Madrid por medio, que va a ser muy difícil que, que se arregle. Pero es que va a ser muy difícil, porque es que ahora cualquier cosa que le piten al Barça va a ser nada nah, de los árbitros. Y el Madrid se va a quejar, y cuando le piten al Madrid, el Barça dirá, ves, ahora lo pagamos nosotros por esto de negreira. Y los árbitros son los primeros que tienen que demostrar que no son corruptos porque yo creo que no lo son, o sea, estoy convencido que no lo son, que no hay ningún árbitro corrupto en el, en el mundo del fútbol, pero las sospechas que hay por todo esto que se ha generado son ellos los primeros que tienen que, que acabar con ellas, y me da y, y tengo la sensación de que no están acabando con estas sospechas. Ahora mismo, sospecha. no
0: sé si estáis de acuerdo, ahora mismo, si es hábito profesional, pitarle al Barça su marrón
9: un marrón bien pagado no, no tiene... bien pagado sí, es un eso, marrón, sí. Es un marrón, eso sí es un, marrón, es un marrón que hace 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 unos cuantos años pero me entiende lo que eh, digo no no, no te daba, no te daba para solo de esto no eran profesionales sí sí ya pero es que
0: tendríamos que empezar a exigir eh de eh, acuerdo con lo
9: que con lo que está ocurriendo eh, eh, o sea los árbitros son sumamente profesionales ya eh o sea tienen un sueldo de, sí cobran 300.000 no los árbitros de, 100, de campo mil euros al año eh, no es un sueldo menor, no, es verdad que no cobran como los futbolistas, pero, pero ya cobran. Y es dificilísima su labor y son indispensables en esto, pero pero tenemos que empezar a exigir que hay, que hay cosas que no se pueden pasar. Decía antes Tote, el, el partido de ayer del, del Villamarín, eh, no, no es un arbitraje que al Madrid le cueste eh, eh, clarísimamente la derrota, porque Madrid hace cosas mal y tal, pero es que efectivamente esa entrada en el minuto 93 es intolerable que no, el árbitro no lo vea y que en el bar no le avisen para que sea expulsión inmediata. Es intolerable, es intolerable que, que, que quede en el limbo eh, el, el, eh, cuando Ruibala ataja a, a, a gamavina que no le avisen de que le saque por lo menos la amarilla, o roja incluso, porque es que se desentiende el balón. Es que, es que taf... de verdad, o sea, vamos a empezar a, a, a ser exigentes también en estas cosas, que G son dos árbitros, es el árbitro de campo y el árbitro del VAR, que tiene la posibilidad de revisarlo y de verlo. Es que de esto, hombre... Ya, tenemos que empezar a, a decir, joder, no, 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 seguro que ninguno es corrupto, seguro que, Joder, ya, vale, de acuerdo, pero es que esto es lo de siempre, al final solo es uno. O sea, al final solo ha pagado el vicepresidente de los ámbitos y, y era el único, la única la potencia, Pues mira, yo lo pongo en el fuego por mí, por el resto, vamos a ver, ¿eh? Claro. Cada uno, cada, para lo que aguante su vela, amigo.
0: A ver los oyentes bueno. que quieren participar, yo os pregunto más allá de, del tema de, de, la, de la acción de que sí con Fran Pérez, que han opinado y están opinando los oyentes, si el Madrid se está dejando a Girón en la Liga por precisamente en el peor momento no ver portería, ¿no? Lleva un gol solo en los últimos tres partidos, parece que toda la pólvora la gastó en, en Anfield, ¿no? Con ese s 2-5, ojito, ahora estaré con Rulo Fuentes, que tiene mucho que remontar en 10 días el, el Liverpool en el Bernabéu, la vuelta a los octavos de final, pero ayer le coló un 7-0 el equipo de Klopp al Manchester United, un 7-0 con la edad histórica de los Reds a 10 días de visitar el Bernabéu, ese 7-0 al, al United de Anfield ayer en la, en la Premier. A ver, va tanda de notas de audio en SS28269092, y seguimos en el corrillo. Buenas tardes, Sauki. A Hola. ver, a eh, lo de los insultos, pues... No debería ser normal, ¿vale? Pero es habitual, es más, a los árbitros se nos insulta desde que tienes 14 15 años y estás pitando alevines
11: y nadie se ha muerto por ello. Lo que tienes que hacer es tener la personalidad suficiente y madurez suficiente como para obviarlo, que te entre por una oreja y te salga por otra. Si tienes 22 años y porque te crees mejor que los demás, porque eres bueno y
0: toda la prensa te baila el agua cuando se demuestra estadísticamente que el jugador es mejor, te encaras con la gente pues el problema lo tienes tú
12: Buenas Sauquillo comentaste ahora que el Madrid se había dejado dos puntos no, 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 no te confundas Madrid y Barça nunca empatan, son los dos únicos equipos del mundo que nunca empatan y nunca pierden se los roba el árbitro ¿sabes? el Madrid no, no, no pierde dos puntos ...ni pierde tres puntos y el Barcelona igual... ...siempre es que se lo quita el árbitro... ...nunca es que juegan mal, que no materializan las ocasiones... ...siempre se lo quita el árbitro... ...es lo, los dos únicos equipos que nunca empatan y pierden... ...siempre es que se lo quitaron... ...hay que dejar de llorar porque es que son... ...cansa que son los dos equipos del mundo que más lloran tío...
5: Buenos días Radio Marca... ...yo estoy completamente seguro de que lo que el Barcelona fue penal... Pero ojo, que ni el, ni el árbitro ni el bar tienen la culpa de la alarmante falta de gol del Real Madrid. Ni Negreira tampoco tiene la culpa de la alarmante falta de gol del Real Madrid.
8: Buenos días, Radio Marca. Pues nada, a ver si viene la Superliga ya y podemos jugar con el Castilla, con el Castilla la Liga Española, porque viéndolo de este fin de semana, aquí hay gente que sigue cobrando. ¿eh? No hay más que ver la entrada de roja a Vinicius y aquí el bar eh, missing. Una entrada que da, da vergüenza verla. O sea, algún día este chaval le van a hacer una lección, va a tener que irse seis meses a operarse, y entonces luego... ah No, luego no. Ahora. Ahora.
0: Pues eso, lo que hablábamos, que los aficionados medios siguen sospechando, ¿no? El aficionado ah. así, el común de los, de los mortales, sigue sospechando. Con, con el tema caso negro irá en la actualidad, no solo de 2001 a 2018, que fue el tiempo que estuvo a sueldo el entonces vicepresidente del CTA a sueldo del, del Barça. A ver, Tote, José Le, Manel, David, la falta de gol del Real Madrid en el peor momento, ¿está abusando de la Vinicius dependencia, Jorge, el Real Madrid, por ejemplo, o no?
4: Bueno, yo creo que ayer generó. Ayer no tiene nada que ver el partido de ayer con, con la Copa, con el Barça y con el Atleti. Ayer generó, no estuvieron finos, pero, pero hubo ocasiones que tú veías viéndolo por la tele que en cualquier momento el Madrid podía ganar el partido. Lo que pasa es que los jugadores pues, no, son, no, no son robots, son humanos y hay veces que no están tan finos y esa chispa la pierden, volverá a venir dentro de un mes o un mes y pico o antes y son periodos que pasan los jugadores y además cuando juegan tantos partidos y tanta carga pues no siempre se puede estar al 100% pero yo creo que tienen talento suficiente como para, para no preocuparse. ¿José le
9: Sí, yo creo que ayer no, no es un mal partido, de hecho es un partido precioso. jugado de poder a perder, con el Betis... Fue bonito
4: de ver,
0: sí
9: muy bonito, muy bonito para el aficionado, creo que fue un, un espectáculo, especialmente en la segunda parte, y con jugadores estupendos, con con Rodrigo un, un recital, eh, Zabalí, y en el Madrid también, con Vinicius intentando hasta el final, con Rodrigo espectacular. Pero amigo, hay días que se te que, que se te ciega el, el, el punto de mira y, y, y no das con el, con la con, 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 la
13: precisión necesaria para,
9: para el partido. El problema es que, claro, el Madrid viene de, de esa esa serie en la que no ha generado prácticamente nada. Contra el Atleti jugó un mal partido, bastante malo. Contra el Barça, tres cuartos lo mismo o peor. Eh, eh, no siendo capaz de, de dar respuestas a, a problemas que tampoco son eh, muy extraños. Porque que se te cierre, que se te cierre el, el rival es algo bastante habitual para el Madrid. Entonces, bueno, yo creo que, 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 que si, si generas, pues tienes menos preocupación. Pero claro, si vienes en esta serie pues, y que encuentras con que tus jugadores de franquicia pues, llevan tiempo sin, sin, sin definir, que son Benzema y Vinicius, pues eh, creo que el Madrid tiene un problema que, que, que va a tener que buscar soluciones a Ancelotti porque además es que ya empiezan a mirarle las cámaras a él. ¿eh?
10: Como tiene que ser, ¿eh? Que sí, ayer sí. tenía cuatro sí. delanteros en el banquillo y saca uno y en el 87. Y,
0: pues, claro, es que claro. no, Y de ver, repente, vamos. de tener súper enchufados a Ceballos y a Asensio a. a a desfenestrarles también. Ayer,
10: yo, yo entiendo que ya no cuenta con Hazar y con Mariano que los tiene en el banquillo, no sé para qué, si no, llévate a jugadores del Castilla, que ayer, por cierto, tiras de Álvaro Rodríguez para que juegue en el 87 y privas al Castilla de tener al, al delantero uruguayo para jugar contra el Rayo Majadahonda y pierde el Castilla 1-2, ante un gran Rayo Majadahonda por cierto, con gol de Zazulia pero tienes cuatro delanteros en el banquillo si las cosas no salen, si hay una alarmante falta de gol, a pesar de que lo intentas de, cualquier de, la, de cualquiera de las de maneras, sobre todo en la segunda parte, y llegas y haces un buen partido, sobre todo en el segundo tiempo, y tienes ocasiones hay que mover un poco el cesto, lo que no puede ser, como dice Josele las cámaras ya tienen que poner un poquito el foco en Ancelotti, es tener a cuatro delanteros en el banquillo y al primero que utilizas es a Álvaro Rodríguez en el 87 en el 87 le sacas entonces hay que hablar de la falta de gol del Real Madrid, pero ayer hay que poner un poquito el acento en el banquillo, ¿eh? Y hay que hablar también de lo que hizo ayer Mal eh, eh, que hasta el 87 no saca a un delantero cuando tiene a cuatro en el banquillo. A cuatro para poder disponer de ellos. Si no vas a disponer de Hazard o de Mariano en ningún momento ya hasta final de la temporada, no los lleves, no los lleves. A la convocatoria, sinceramente, lleva a jugador del Castilla o, o, o lleva a otro tipo de futbolistas y no lleves a delanteros o llevas a, a mediocampistas o yo qué sé, pero tienes a cuatro delanteros y al primero le sacas en el 87 cuando ves que hay un 0-0 y cuando mm -hmm. ves que no llega al gol, no llega al gol, bueno.
0: Estamos casi fuera de tiempo, pero sí os quería preguntar por último por ese 6-1, por las dos lecturas que tiene, por ese homenaje que le dio su equipo a su entrenador, ¿verdad? A Simeone, con esa goleada a un muerto, como escribe Palomar, que tiene malísima pinta otra vez el conjunto de, de San Paoli, que está además en tema ahí judicial, otra vez eh, del nido queriendo volver a, a la entidad de Nervión y, en fin, lo ha llevado a los tribunales. Este jueves hay una... Una vista y una sentencia que a ver qué dice ¿eh? del Consejo de Administración actual, porque pidió como cautelar del Nido el que fuera presidente del Sevilla, que se fuera fuera todo el Consejo Actual de Administración del Sevilla. Pero más allá de eso, en el día en el que Simeone eh, Manel superaba a Luis Aragonés con 613 partidos como el técnico más longevo en ese banquillo de, del Atlético de Madrid, 6-1, y yo no sé si esto es muy ventajista, pero y si es un easy-easy... Si mi abuelo tuviera ruedas sería una bicicleta, eh, pero la mala primera parte del campeonato del Atlético de Madrid viendo ahora cómo está el equipo del Cholo nos hace pensar que a lo mejor se hubiese metido ahí en la pelea por, por el título con, con Madrid y Barça o, o no, Manel. Esto es mucho suponer.
3: Y si a mí me toca la Primitiva, <risa> pues me puedo retirar también. Claro. Mucho Yo, easy, creo, mucho yo También te, te digo una cosa, te se te está retires, hablando hombre, mucho del, del Madrid, del Barça, de Vinicius y tal, y, y hay un jugador que para mí está haciendo una temporada Griezmann, magnífica, ¿sí? que es Griezmann, y está pasando completamente desapercibido, y para mí ahora mismo es el mejor jugador de la Liga. ¿eh? Y o sí, seguramente,
4: sí sí. Pero, sí, sí.
3: pero con mucha diferencia, además.
4: Para Tote también. Es... Sí, para mí sí. Estoy de acuerdo. Para mí de largo. Me parece que este chico todo lo que hace es, es un jugador completísimo y siendo una estrella mundial hace cosas que no las hace las estrellas mundiales. ¿no? Tiene una, una generosidad en el esfuerzo con todos sus compañeros y no tiene que marcar asiste, no le importa, no es nada egoísta. Creo que por hoy a mí es el jugador que más que más me divierte de la liga española, sin duda. ¿Y tú que vas
0: siempre al Metropolitano? ¿El ambiente del. El sábado fue mejor, ¿verdad? Eh, más comunión con el equipo, con esa con esa goleada en un partido homenaje a Simeone en primera parte, la segunda parte va a tener lugar en el Civita Metropolitano este miércoles, a las seis menos cuarto. se la va a dar el club por esa cifra de 613 partidos al frente del banquillo colchonero, pero el sí, sí. tú te lamentas, ¿no?, de que el Atleti no hubiera arrancado así la, la temporada como está ahora, ¿no,
4: Jorge?, Sí, yo creo que es un año triste para la Leti en ese aspecto, ¿no? yo creo, yo confiaba mucho en esta plantilla y creía que iba a hacer grandes cosas, por lo menos luchar por todo hasta el último momento, no ha sido así y es una pena, porque para mí sigue teniendo un plantillón, el otro día es verdad que juega contra un equipo que está en un momento bajo, que los jugadores no disfrutan jugando, que están sufriendo mucho, pero la Leti juega a un nivel altísimo, si no fuera Sevilla y fuera otro posiblemente hubiera pasado cosas parecidas porque, porque jugó muy a un nivel muy alto. Y es una pena, bueno, vamos a quedar por una temporada que estarás en Champions, pero no no vas a poder tener un título ni, ni luchar hasta el último momento. Y ya te digo, es una pena porque el jugador es de un nivel altísimo para, para mi gusto.
0: Y algo que decir ya para poner el DN de los rojiblancos blancos, José L. Cañete, que faltáis? No,
4: que
9: efectivamente para mí es parece que Bisman es el jugador de la temporada, por todo lo que ha hecho y por todo lo que hace y por lo que influye en los partidos. Y, y bueno, que claro, evidentemente el Atleti ha, ha, ha tirado la mitad de la temporada o sea, que así es imposible
10: Y un partido para reivindicar también la figura de Álvaro Morata ¿eh? muy denostada, eh, muy criticada y a mí me parece, si no el mejor delantero español, uno de los mejores delanteros españoles, hay que defenderle siempre, Yo creo que es un jugador con una calidad técnica exquisita ayer marca dos goles, ayer está feliz y y yo creo que también, si hablábamos de Griezmann como uno de los jugadores más importantes de la Liga, a mí Morata es que tengo una debilidad personal y yo creo que ayer también hizo un muy buen partido y, y se merece también los elogios de este Atlético de Madrid que, que bueno, que lo importante es que cuanto antes para sus aficionados cierre la clasificación para la Champions porque, porque es el objetivo ya, lógicamente, de aquí a finales de
0: temporada. De momento ya es tercero, ya le ha arrebatado esa plaza a la Real Sociedad. Así que vamos a ver hasta dónde llega esa inercia del conjunto del Cholo. Gracias, corrilleros de, de lunes. Un primer día de la semana más. Tote, un abrazo enorme.
4: Un abrazo a todos. Sí. José
0: Le, cuídate. Abrazo.
4: Cuídate, Un abrazo para todos. Gracias, David.
10: Un abrazo.
0: Chao, chicos. Por la sombra, que la hay. Bruña. Gracias también. <risa> Cuidado mucho. Llegamos a las 2 y 41, 1 y 41 en Canarias, publicidad y tenemos que hablar de ese 7-0 del Liverpool al United y de otros ítems, ¿verdad? Que nos ha dejado el fin de semana en las grandes ligas. Fútbol Internacional con Rulo Fuentes, después de estos dos minutos de la mejor publicidad. De la. Publicidad, sí, la de Directo Marca.
3: Rafa Sauquillo Directo Marca Radio Marca
0: Los viernes de 3 a 4 Y Clavo le pasa el testigo del cuídate a Natalia Freire Que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo Recorrerán
4: la distancia entre la...
6: I'm not just picking up some Dunkin' I'm actually getting help repainting my dining room I'm a Dunkin' Rewards member So I can use my rewards to get ahead and say things like Hey, thanks for painting my dining room Now you can get ahead too And get a $2 medium iced coffee all day, all month when you order ahead If you're a Dunkin' Rewards member And if you want to get in the spirit of March Make it Irish Cream Flavored Exclusively for Rewards Members. Not a member? Join on the Dunkin' app. Order ahead and get ahead with Dunkin' Rewards. Save them, stack them, use them how you want. America runs on Dunkin'. Limit one per member per day. Additional charges and terms may apply. Participation may vary. Limited time offer.
5: Ahí lo dejo, ¿eh? Radio
0: Marca también está en Instagram. La cuenta es radio-marca.
5: semana,
0: fitness de semana. Aprovecho, yo también tengo cuenta de Instagram, ¿eh? Arroba, Rafa Sauquillo. Con H intercalada, entre la LAU y con Q. Y si no te sientes guay, sube fotos y siéntete guay. Comparte también publicaciones con radio-marca, nuestra cuenta en Instagram. Estás escuchando directo Marca, el deporte con rigor pero sin rigidez.
6: Si tengo que
0: ¿Os acordáis cuando la bruja mala decía lo de espejito, espejito, quién es la más hermosa? Pues la más hermosa es la gran exposición de espejos de bricolaje moraleja. Espejos redondos, rectangulares, grandes, pequeños, medianos, con marco dorado, plateado o negro, para que lo veas todo muy clarito. Entra en Bricomoraleja.com o ve a la calle Galileo Galilei número 14 de Getafe y descubre todas las Bricofertas a tu disposición, como los nuevos espejos con LED integrado. ¿A qué esperas? Bricolajemoraleja.com Antes de repasar el fútbol allende de nuestras fronteras, me quedaba pasarme por el Coliseum y por el Estadio Vallecas. Por fin, el Getafe se reencontró con la victoria 3-2 ante el Girona. Fran González ya se respira un poquito más en la capital del sur de Madrid. Cuna de la aviación española, ¿verdad? Sale el Jeta de decen del descenso. Hola, Fran, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Un equipo, El Azulón, que como bien menciona, se llevó la victoria en un partido, no sé si raro, pero sí donde pasaron muchas cosas. En primera instancia llegaron a ponerse 3-0 tras los primeros 45 minutos con ese doblete de Enes y ese tanto de Borja Mayoral antes de llegar al descanso. Todo era alegría, todo eran sonrisas en el colisión Alfonso Pérez, pero Michel Sánchez y su Girona estuvieron muy cerca de lograr ese empate a tres final y tan cerca lo vieron varios aficionados del Getafe Club de Fútbol que volvieron a pitar a un equipo que al margen de los silbidos mencionados lleva un 6-6 en los últimos dos partidos como local y lleva tres partidos en su feudo sin perder ese empate frente al Rayo Vallecano a 1, esa victoria por 1-0 frente al Valencia y el partido que repasamos como es ese Getafe 3 Girona 2, el equipo lleva los mismos puntos que la Unión Deportiva Almería 25 como también el Sevilla que son los puntos que marcan el descenso pero como por cuestiones de verás el Getafe está ahora mismo 16 e importante para el combinado de Sánchez Flores que el próximo viernes estrena jornada frente al Cádiz en el nuevo Mirandilla lo que quiere decir que si el combinado solo puntúa ya que hay en el fin de semana un Sevilla-Almería podría estar una semana más fuera de los puestos del descenso, por tanto semana siguiendo, estando en la zona media-baja de la clasificación queda mucho por remar por parte de este Getafe Club de Fútbol
0: desde luego, gracias Fran, aterrizo también, bueno aterrizo, hoy en coche en Vallecas para hacer la resaca Franji Roja, después de ese empate a cero frente al Atlético Club en ese estadio de Vallecas, Palovilla buenas tardes
7: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Un punto más. El que sumó en el día de ayer el Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas. Los Franjirojos sufrieron en la primera parte ante la intensa presión del Athletic Club en campo contrario y cometieron varios errores en la salida de balón, permitiendo a los de Valverde tener al menos tres situaciones claras delante de Dimitrievski, pero consiguieron salir vivos y llegar a esa segunda parte donde mejoraron la imagen. Tuvieron dos ocasiones muy claras en eh, las botas de Raúl de Tomás, pero Julen Aguirre Zavala evitó de nuevo el estreno como goleador del eh, nuevo delantero Franji Rojo, que ya acumula hasta seis encuentros sin ver puerta. El empate permite al Rayo sumar 35 puntos, son ya cuatro jornadas sin ganar, tres empates y una derrota, pero sigue en esa parte alta de la tabla y acercándose a ese objetivo prioritario de los 42 puntos para ya después poder seguir mirando hacia arriba en la clasificación.
0: Gracias, Pablo. Consejito, y ahora sí que sí, ya vamos a la palestra de Mr. Kiwi, a Rulo Fuentes. Querido oyente, ya estás tardando en ir al restaurante Tres Mares en la calle Corazón de María, número 67 en Madrid. Ya sabes que te hago aquí la alineación de las mejores viandas que tienen en este templo de la gastronomía en la capital de España. En especial, los pescados frescos del día, los mejores, la carne roja, el cordero asado, el arroz meloso y bogavante. No sé qué son los highlights, pero vas a ponerte fino. Te esperan los amigos del restaurante Tres Mares en la calle Corazón de María, número 67 en Madrid. Fútbol Internacional con Rulito Fuentes. Vamos allá. Repasamos el fin de Fútbol Internacional en las Grandes Ligas, arrancando por ese sorprendente 7. Nunca mejor dicho que le hizo ayer el Liverpool al Manchester United. Rulito
12: Fuentes, buenas tardes. Histórico triunfo del Liverpool, 7-0 a 0 ¿Sí? en Anfield contra el Manchester United en una segunda parte que pasará a los anales de la historia, ya no solo del conjunto red, sino del fútbol europeo y del fútbol inglés en particular. Al descanso se llegó con tan solo 1-0 en el marcador con el gol de Cody Gakpo, pero el tsunami llegó el rodillo en el arranque de la segunda parte, con dobletes del propio Gakpo, Darwin Núñez, Mohamed Salah y cerró la cuenta Roberto Firmino, un Liverpool que aprovechó la derrota del Tottenham ante el Wolverhampton de Lopetegui para acercarse tan solo a tres puntos de la zona de la Liga de Campeones. Por su parte, el Manchester United, que venía en una gran dinámica siendo campeón de la Carabao Cup hace siete días empieza la crisis, de hecho no gustó para nada algún que otro gesto del capitán Bruno Fernández que según parece, imágenes en la televisión pidió el cambio en el minuto 85 porque no quería estar más en el terreno de juego, todo en un fin de semana donde la locura la vivimos en Londres Emirates Stadium, el Arsenal sigue con el más 5 en la tabla con respecto al Manchester City, el equipo de Arteta empezó el partido perdiendo ante el Bournemouth, 0-2 a pero un gol de Reis Nelson. En el minuto 97 le dio la victoria para mantener esa diferencia. Antes el Manchester City ganó 2-0 al Newcastle. No marcó Erling Haaland, sí que lo hicieron Bernardo Silva y Phil Foden. En la Bundesliga sigue el mano a mano entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund. El Bayern, antes de recibir el miércoles al Paris Saint-Germain, ganó en su visita a Stuttgart 1-2 con un gol, el décimo de Eric maxim Choupo moting Mientras que el viernes el Dortmund en Empezó la fecha derrotando al Leipzig 2 a 1. Ojo, porque es la décima victoria consecutiva del conjunto amarillo. Ahora mismo están igualados en la tabla clasificatoria. En Italia tuvimos eh, sorpresa y noticia. Cayó el líder, el Napoli, 0 a 1 ante la Lazio. Ayer ganó el Inter, 2 a 0 al Lecce, con el decimocuarto tanto de Lautaro Martínez en el campeonato. Y ahora, entre comillas, son 15 puntos los que mantiene el Napoli de ventaja con respecto al Inter. El Milan cayó de las plazas de Champions ya que de, de, cayó derrotado 2 a 1 ante la Fiorentina ayer en el gran partido de la jornada. La Roma de Mourinho se impuso 1 a 0 a la Juventus y hay que acabar el repaso en Francia con otra goleada del Paris Saint Germain 4 a 2 ante el Nantes con un gol histórico de Kylian Mbappé el gol número 201 con la camiseta del París para ser el máximo goleador histórico de la entidad francesa, un Paris Saint Germain que mantiene el más 8 de ventaja con respecto al Marsella Gracias Rulito, 8
0: para las tres, Fórmula 1 Marco Canseco recién aterrizado, procedente de Bahrein donde hemos vivido el primer gran premio de la temporada, el primer gran premio de este Mundial de Fórmula 1 donde Alonso ilusiona después de ser tercero en su debut con Aston Martin y Sainz ayer acabó cuarto, tras aguantar los ataques de Hamilton Hola Marco Canseco, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Recién llegado, acabo de entrar por la puerta de casa. Nos quedamos cortos con tu pronóstico, dijiste un quinto puesto no estaría mal, tercero Alonso,
13: Marco. Bueno, bueno, sin el abandono de Chal hubiera sido cuarto y era un poco lo que decía lo que decía él por la mañana, se lo dijo a, a José María Rubio porque había ganado uno de sus pilotos en F3, dice ahora firmo un quinto o un sexto, porque nunca sabe lo que va a pasar en carrera, si el coche va a ir bien en va a poder adelantar a los rivales. Ritmo sí tenía, pero... Y le costó, ¿eh? Lo que pasa es que se inventó dos, dos adelantamientos fantásticos sin necesitar DRS, porque con el DRS, que es ese alerón móvil que se abre en la recta para coger más velocidad, así tampoco pasaba a Mercedes y seguramente a Ferrari. Uh -huh. Pero se los inventó en la zona de curvas para... Eh, pues eh, lo sacó de, prácticamente de la nada y donde no había sitio para llevarse un tercero. Estaba muy contento, ¿eh? Se hizo fotos con con toda la prensa española, con los enviados de la Zon, con los, todos los de los periódicos. Y bueno, la nuestra se ha podido ver hoy en las páginas de marca. Sí,
0: pues a ver si en dos semanas el Gran Premio de Arabia Saudí nos demuestra que ha vuelto de verdad el mejor Alonso, que no es flor de un día este primer podio con Aston Martin. Marco, iremos charlando, que voy a rematar el programa el... con baloncesto.
13: Sí, él está muy ilusionado en ¿eh? mejorar el coche y ir para arriba. Así que vamos a seguirlo y vamos a verlo.
0: Lo vamos a ir contando y nos vamos a ir enganchando si cabe todavía más. Alonso ganó en audiencia al Barça-Valencia, solo digo eso. Gracias, Marco, un abrazo.
13: Gracias, un abrazo.
0: Balón Naranja, así como postre directo, marca. Carlos Santos, hola de nuevo. Saludos Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo está, Buenas tardes. Semana de compromisos importantes en
1: la Euroliga y resaca del ACB con esa derrota del del Barça de que Vicius. Eso es, un sonido más de Chus Mateo, Rafa. Enseguida te cuento lo que dices que el Barça cayó el fin de semana en Zaragoza que deja líder al Real Madrid en solitario después de su victoria en Santiago. La zona baja del ACB también cambia con la quinta victoria del Betis en dos prórrogas en el Lugo y con ese partido entre rivales directos por la permanencia, Manresa y la brada que se lo llevó el conjunto catalán y que deja colista al conjunto madrileño en una semana de Pau Gasol, la madrugada del martes al miércoles a las 4 de la mañana en Los Ángeles, en ese Lakers-Memphis, en el descanso la ceremonia protocolaria de la retirada del 16 de Pau, va a ser el eh, duodécimo jugador de Lakers que tenga la camiseta retirada, en una, una lista donde aparecen nombres como Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Magic Johnson, James Worthy, Abdul Jabbar Will Chamberlain o Jerry West casi nada, y en una semana de Euroliga, mañana tres partidos de la Por cierto, 27.
0: perdona que te corté. ¿Sabes quién va a venir a vernos el viernes? ¿Quién? Brad Branson. Un mito, ¿eh? Caramba, del Real sí, Madrid, sí, sí. del entonces Pamesa Básquet, basta en este estudio. Me ha escrito que viene a España porque él es muy fallero. Su hija vive en Valencia. Me ha dicho, me paso a verte. Digo, aquí te esperamos. Muy
1: bien. Cierro paréntesis. Y te, te contaba que a las 8 mañana, Olympiacos Barça, partidazo entre dos de los líderes de la Euroliga. A las 8 y media, Valencia-Milán, partido trascendental para las aspiraciones de Playoff de Valencia. Y a las 9 menos cuarto, también partido trascendental por el Playoff y por el liderato, Real Madrid-Basconia. Con la duda hasta última hora de la presencia o no de Tavares la Chus Mateo.
7: Eh, está claro que,
4: que tenemos dos rivales de mucha entidad o rivales de la liga que nos conocen muy bien y si somos capaces de solventarlos a favor, obviamente estaremos muy cerca o más cerca del objetivo y tenemos un un toro bravo por lidiar que es el Vasconia que para nosotros es importante no distraernos ni con lo que hay detrás que hemos pasado ni lo que está por llegar, nos queda mucho así que tenemos que ir solamente pensando en lo que nos queda Vasconia es un rival muy fuerte y ojalá que después de esta semana pues se vean las cosas cada vez más claras pero vamos a pensar sobre en Vasconia
1: Va a ser un mes de marzo infernal. Rafa, este martes, miércoles, jueves y viernes, doble jornada de Euroliga. Pueden dejar las cosas muy clarificadas en la recta final de la Liga Regular.
0: Y aquí lo vamos a disfrutar siempre con el balón naranja como argumento en, en Radio Marca y en especial en Directo Marca, no solo en, en Marcador. Gracias, Charlie. Chao, Rafa. Nos vamos. Títulos de crédito y agradecimientos. Gracias, Raquel Valero. Gracias, señora Sánchez. Gracias al propio Charlie Santos. Y gracias a todos por estar ahí un día más y por manifestaros. Mañana nos volvemos a escuchar a la una. Ahora ya en clavo llega a este micrófono para decirte aquello de... Cuídate. Hasta mañana en directo, Marca. A la una. Adiós.
3: El deporte es nuestro.
5: Radio Marca.
2: Monse, cáncer de mama, 45 años.
5: Escúchame, cáncer, me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida, pero uno aprende, sabes, a resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo.
6: I'm not just picking up some Dunkin'. I'm actually getting help repainting my dining room. I'm a Dunkin' Rewards member, so I can use my rewards to get ahead and say things like, Hey, thanks for painting my dining room. Now you can get ahead, too, and get a $2 medium iced coffee all day, all month when you order ahead, if you're a Dunkin' Rewards member. And if you want to get in the spirit of March, make it Irish cream flavored, exclusively for rewards members. Not a member? Join on the Dunkin' app. Order ahead and get ahead with Dunkin' Rewards. Save them, stack them, use them how you want. America runs on Dunkin'. Limit one per member per day. Additional charges and terms may apply. Participation may vary. Limited time offer.
5: ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de
11: tus
0: hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es
11: Hola amigos, esta temporada en Paralelo 20 de Radio Marca hemos incorporado a la chef María Jiménez en la torre para darle a la gastronomía la importancia que tiene cuando hacemos un viaje. Y también a Joaquín del Palacio, geógrafo y periodista... ¡Ah!
5: Radio Marca Se Emoción.
2: El deporte es nuestro.